0: Bem, amigos da Velocidade, fala para os de mais um podcast, podcast da Lave 3, pós-corrida do GP de Interlagos, GP Brasil. E hoje tivemos um, mais uma bela corrida dominada amplamente pelo senhor Diniz. O senhor Diniz está realmente acima da média, está voando, está sobrando. O que a gente faz com o garoto desse? Hein? Não tem o que fazer, né? Diniz sobra no Brasil e dispara na liderança, rapaz. Mais uma bela vitória do senhor Diniz aí. Outro, outra manchete que veio aqui do nosso direto, do nosso retador, foi o atual campeão Lanzarim decepciona e fica apenas na oitava colocação. Realmente o decepcionou um pouco. Acho que realmente ficou devendo na etapa de hoje. Realmente um, um, um oitavo, um P8 aí. Realmente Lanzarin não foi uma boa um bom resultado para ele para o atual campeão da Lave 3 a categoria eu acho que é uma das mais competitivas aí que a gente tem nos últimos anos últimos meses aí realmente a Lave 3 está incrível Marcelo Marques Júnior faz excelente prova e gravando mais um bom resultado se eu não me engano ele terminou na P7 foi isso vou até confirmar aqui a posição do nosso garoto Marcelo Marques Júnior mas o que vale resultado do Marcelo Marco Júnior? Rapaz, o que, que o Marcelo Marco Júnior tá andando? Rapaz, não tá escrito não, rapaz. O Marcelo Marcos Júnior ficou P7, andou demais, ficou realmente. Fez um bom qualify, fez uma boa corrida, né? Praticamente sem erros, terminando aí no, no, na sétima colocação e realmente uma surpresa, né? Um piloto que conseguiu aí há pouco tempo, né? Adquiriu o volante, né? Então tá aí no desempenho forte. E realmente surpreendente a posição do Marcelo Marques Júnior e se mantendo esse ritmo. Aliás, primeiro que é um P7, não é um P7 em qualquer lugar. É um P7 na Lave 3. <risos> Já começa por aí. É um P7 na Lave 3. Se mantém esse ritmo, premiação vem, hein? Mantendo esse ritmo, a premiação chega para o Marcelo Marques Júnior. Que corridaça, hein? Outro destaque ficou por conta de Rafael Viegas e a sua saga das suas péssimas corridas. Né, o rapaz do céu, hein Rafael Viegas podia fazer uma série no Netflix de só, só tristeza. rapaz Nossa senhora, meu Deus do céu, Rafa Viegas, aí é pra acabar, hein, meu garoto. Olha, a corrida pra ele, ele acabou errando, se não me engano. Na primeira metade da corrida aí, acabou tendo um pequeno erro, um pequeno deslize, fato que fez ele danificar a asa, tendo que parar no box, terminou nas últimas colocações. Realmente uma péssima corrida aí para o Rafa, Rafael Viegas, né? Bom, vamos passar aí o nosso balanço pós corrida. Na primeira colocação ficou ele, Denis. O que chegou claro, em primeiro. Chegou em primeiro. Uma corrida pacata para o Denis. Meteu, acho que uns 20 segundos no segundo colocado. Tá bom, pro Dini Diniz eu vou falar pra você, hein, Diniz? Tá sobrando, rapaz. o segundo lugar ficou o Sputnik, rapaz. É, o Sputnik na segunda colocação. Ele que fez o P2 no Qualify ficou a 0.6%. Do líder que foi o Diniz realmente o Diniz está andando demais, cara. Meteu 0,6 em cima do segundo. Aí é aí é para acabar, né, cara? Aí é para acabar, hein, Diniz? O Diniz andando demais. E o Sputnik aí ficando na segunda colocação. Fez o que era possível. Fez o que era possível. Né? Ele com o Christian, eles se desgladearam ali por algum tempo e tal Mas não deu pro Christian Inclusive o Christian ficando na terceira colocação Bom resultado pro Christian Largou na quarta colocação Chegando na terceira posição o Christian Realmente o Christian fazendo uma boa corrida Um bom trabalho Inclusive o Christian que lidera junto com o Shibane, o campeonato de duplas, né? Os dois liderando nesse momento o campeonato de duplas. Tabela que já saiu no grupo, né? Como tá ágil, né? A tabela tá voando, a tabela tá ó, tá decolando. Agora acabou com ele, tem tabela. Realmente o Christian aí ficando na terceira colocação, subindo ao pódio. O Christian que vem numa maré ruim, né? Agora o Christian já vem numa maré um pouco melhor, já vem... Subindo no pódio, tá liderando o um campeonato de duplas. Realmente o Cristian, acho que a maré virou, vai encerrar esse Fórmula 1 2021 com tudo, hein? Olha no Cristian. Na quarta colocação, o Paulinho, rapaz. Paulinho disputando posição com o Christian, acabaram se tocando, se eu não me engano. Acabou ficando um pouquinho mais pra trás. Saldo negativo pro Paulinho, que largou na terceira colocação e terminou em quarto lugar aí. Realmente o Paulinho, rapaz, o Paulinho... Hoje foi uma corrida típica, eu espero mais do Paulinho. O Paulinho terminou muito bem a temporada passada. Veio muito forte, inclusive eu esperava dele a um P2, né? Eu tava esperando uma briga mais ferrenha aí com, com o Diniz, inclusive, né? Mas não tem um, uma, uma boa corrida hoje no Interlagos, né, o Paulinho? Quinto lugar, ele, rapaz, o Nicolas Faesca, grande Nicolas, hein? Se largou da sexta colocação para chegar na P5, hein? Grande corrida do Nicolas, grande piloto, diga-se, de passagem. Anda demais, mamãe dele, mamãe Michele, sempre tá acompanhando ele lá no YouTube, acompanhando as corridas do filhão, que chegou na quinta colocação, se não me engano é Michele, depois se for estiver errado, me corrijam, mas o Nicolas fazendo uma boa prova, chegando na quinta colocação, é, o Nicolas que tem potencial sim para estar tá mais à frente no pelotão, para estar tá brigando pro pódio, é, talvez não seja uma das corridas que ele melhor ande, né? talvez tenha tido algum tipo de problema na estratégia, Ficando apenas na quinta colocação é o grande Nicolas. Na sexta posição ficou o Guilherme, o Guilherme que largou na P9, né? Fez uma, uma boa corrida de recuperação, fez aí grandes ultrapassagens. Ele juntamente com o Lanzarim Marques, né? Uma briga muito ferrenha entre esses pilotos, todo mundo muito próximo. E conseguiu a sexta colocação. Na sétima ficou o Marcelo Marques Júnior, o surpreendente Marcelo Marques Júnior, para mim, o piloto do dia. O produto do dia, não só pela corrida que ele fez, porque ele largou na sétima colocação e chegou em sétimo, mas por todo o histórico que tem aí o Marcelo Marque Júnior, ele que vem nesse processo de evolução e como evoluiu. É notório como evoluiu pelo qualify, pela corrida. Então, realmente uma grande corrida do Marcelo Marque Júnior, ainda em processo de adaptação Do volante, mas já tá andando forte, cara. Já tá andando forte. Olho nele, porque olha. O cara tá andando. olho no Marcelo Marque Júnior. Na oitava colocação ficou o Lanzarim, rapaz. O Lanzarin que largou na oitava colocação e chegou em oitava, né? Ele que brigou ali com o Guilherme, brigou com o Chibani. Rapaz, ele e o Chibani subiram. É, ali no setor 3 tem um, um curvão, rapaz. É, os dois ali eu tava valendo o tiro. O Chibani não tinha parado, né? Que não é novidade nenhuma. O Chibani levando o até... Sei lá onde, não sei que estratégia é essa do Shibane, levando o até o limite. Aí os dois vieram subindo ali no setor 2, ali, rapaz, hein, os dois estavam afiadíssimos. Bela disputa, se não me pegou na transmissão uma aula de disputa de posição. Parabéns aos dois pilotos. Excelente disputa aí, realmente valeu aí a curtida no YouTube Na nona colocação, Marcone Marconi, rapaz Marcone Marconi largou em 11º para chegar na nona colocação Fez uma boa corrida de recuperação, saldo positivo E esse grid está pesado, né? Quando a gente vê o Marcone aí na nona colocação apenas E fala, pô, esse grid está complicadinho, hein? Inclusive, só um destaque da quinta colocação até o 12 A diferença era de 0.5 no Qualify no olha como tá todo mundo compactado. Na décima colocação foi o Márcio Camacuã. O Márcio Camacuã que esse sim acabou decepcionando. Apenas a décima segunda colocação no Qualify. E na corrida apenas a décima posição. Realmente o Márcio acabou decepcionando. E o Márcio decepciona pelo fato que ele veio de um processo de evolução já longo. Já de, de um... A longo prazo, né? Vem aí melhorando gradativamente, né? E essa seria a, a temporada onde ele estaria teoricamente mais maduro, né? Um, com um rendimento mais. É, confiável Enfim, mas hoje realmente não foi uma boa corrida Aquilo que ele fez hoje no Brasil Com certeza não condiz com a realidade Ficando bem abaixo, né A expectativa que a gente tem em cima do Márcio Que é o mesmo piloto que fez pole position em Mônaco Que andou forte, né Chegou a brigar por vitória separada passada Vive batendo na trave a relação da vitória Mas o, a, a décima colocação Realmente não é o lugar do Márcio E a gente percebe aqui tanto que não é o lugar do Márcio Que a gente vê o Shibane que ficou ali próximo ali 12º lugar o o tá próximo do Márcio, o Márcio tem que andar muito mais à frente, tem que estar ali na, no P5 junto com o Nicolas, tem que estar junto com o Paulinho na, no P4, entendeu? O Marcelo, o Mark Jr., entendeu? Era pra estar ali na posição do Marcelo, o Mark Jr., né? Mas o Marcelo hoje realmente andou demais e o Márcio andou de menos, realmente o saldo é positivo porque tá agora é a colocação, mas, mas por ser o Márcio Camacuã, realmente é, saldo positivo é, só no papel. Na prática o saldo é negativo pro Márcio Macua. Vamos ver o que a gente espera dele no Bahrein agora, a próxima corrida. 11 primeiro foi o Cão Fusarca, é o Neto, né? O grande piloto Neto. Ele que os dois, aliás o Márcio Macua e o Neto vinham subindo ali no terceiro setor já de reto oposto. O Neto perdeu o controle do seu carro da sua, o Williams rapaz meteu o carro no muro, bateu. Ei, mas na última volta ia é para acabar. Se eu não me engano quando bate na J, nem ponto soma, hein? Aí é dureza, hein, o Neto? Aí é dureza, hein? Pô, Netão, aí tudo derrubou. Os dois vieram ali, tipo Hamilton e Pierre Gasly. O Marcio era o Pierre Gasly, só que tava mais atrás, né? O, o Marcio era o Pierre Gasly mais velho, mais gordo, né? Um pouquinho, com um pouquinho falta de cabelo ali, mas vinha ali, tá acelerando. O Neto vinha na frente, acelerando, aí o Netão... Balançou um carro para um lado para o outro, pneu um pouco mais desgastado, acabou dando de cara para o um muro. E o Pierre Gasly, lá de Camacoan, acabou ficando com a décima colocação. E o Neto acabou ficando no muro, ô Netão. Aí não, aí tu, tu derruba todo mundo, né, rapaz? Aí na última volta é dureza, aí é para. Aí é para ficar bravo, hein? Aí é para ficar bravo. Décimo segundo lugar ficou o Shibane, Shibani que claro, da décima quinta colocação, chegou em décimo segundo. Realmente o Chibane, também numa corrida muito abaixo do Shibani ele já falou já abertamente que não é um fã de Interlagos, não consegue desempenhar um bom papel lá e, e ficou muito nítido, né? ficou realmente bem abaixo, geralmente mesmo consegue umas posições ali na nona colocação, às vezes um oitavo. Mas realmente a 12ª colocação não ajudou em nada o Sr. Christian na briga pelo, pelo campeonato de duplas, né? Ficou bem abaixo aí o Shibani, apesar de ter sido escolhido o piloto do dia, né? Ele fez bastante ultrapassagem, etc. Mas para mim o piloto do dia foi realmente o Marcelo Marques Júnior 13º ficou o Carezano, rapaz. O Carezano largou em 16º, chegou em 13º. Um bom resultado para o Carezano. O que fica o destaque do Carezano foi um bom qualify que ele fez, né? E ao decorrer da prova, talvez aquele, aquela questão da estratégia, gerenciamento dos pneus tenha ficado é, ali na mão, né? Porque no final ele estava sem pneus. Estava à frente do Shibani, mas acabou ficando sem pneus no trecho final. Fato que fez ele perder a posição para o Shibane. O 14 foi o de Rangel. O de Rangel que fez, ficou na 14 quarta colocação no quali, né? Fez aí um bom qualify dentro da medida do possível, né? Levando em consideração que o seguinte é muito forte. O, e, e na corrida vinha com um bom ritmo de prova, né? O ritmo de prova do Di Rangel era muito bom, mas, porém, toda vinha. No entanto, acabou também no trecho final sem pneus. Acabou ficando aí, é, perdendo a posição tanto pro Carezano quanto pro, pro Shibani né? Os dois perderam a posição aí no, no trecho final. Realmente uma pena pro Di Rangel poderia ter sido bem melhor. Na décima quinta tá colocação, o Daniel Santos, que não vê a hora do Fórmula 1 2021 chegar, né? Porque o 2020, para ele, Jesus do céu, já... Vixe, meu Deus, hein? O Daniel Santos. Daniel Santos, que logo na largada acabou dando um totó, se eu não me engano, no carro da... Acho que era uma Alfa Romeo, logo no início, acabou. E o Daniel ali, que deu uma vacilada, que ele... ele... Pisou no freio e acabou, quando ele pisou no freio ele tava um pouquinho para fora da pista, acabou pisando no freio triscou na grama e o carro perde o equilíbrio Acabou dando uma chapuletada na, na parte de trás do carro ali que, que tava à frente dele, fato que prejudicou totalmente a corrida dele Fez uma corrida totalmente à parte dos outros pilotos, assim como o senhor Rafael Viegas, né, o Rafa Viegas que ficou apenas na 16ª colocação, também teve um problema logo na primeira metade da prova, né, realmente, que fase do Rafael, o Rafael tá numa zica, anda forte, anda bem, né? tanto é que se a gente observar aqui, ó, o treino dele foi um P10, ok, né, um bom, uma boa classificação, lembrando que do, do quinto ao décimo segundo era meio segundo de diferença, tá todo mundo colado, né, então tinha plenas condições de terminar, às vezes, numa quinta colocação, numa sexta colocação, mas acabou realmente deixando a desejar o então, Rafa Viegas. Realmente, rapaz, tem que ver que zica é Está tá acontecendo com você, Rafa. Pelo amor de Deus, hein? 17º lugar, ficou o PH, rapaz. O PH de raso largou em 17º, chegou em 17 Ficou interessante, o PH foi as disputas, ele, Shibani e Carezano. Ambos brigaram bastante ao decorrer da prova. Realmente foi um pelotão que ficou um pouquinho mais afastado ali, o, e o pH realmente fazendo uma corrida um pouco aquém daquilo que se espera dele. Na 18a colocação foi o Urso, o Ednei Urso, que eu acho que teve problemas na orgulha em 19, chegou em 18 º o saldo é positivo de uma, uma posição, mas ficou muito aquém, né? O, o nosso querido Ednei não pode realmente. É, chegar na 18 colocação é piloto para chegar aqui na nona, na oitava colocação, né? Realmente uma pena, é um resultado bem ruim que realmente pode custar pontos ou posições, né? No final da, da temporada, aí. o Edinei ficando apenas na 18 e 19 ficou o Puma, rapaz. O Puma largou em 18, chegou em 19. O Puma que tá ali na, no seu processo de adaptação, ó, virando um 13,0, a volta mais rápida. Tá, enquanto a volta mais rápida da corrida, que foi inclusive do Rafael Viegas, Eu até esqueci de falar que o Rafael Viegas fez a volta mais rápida, 1,8,6. Um então, a diferença é grande aí pro, pro Puma, né? Então, o Puma ainda tá nesse processo de adaptação aí. E fica a ressalva aqui da volta mais rápida do Rafael Viegas. Ele é era, era o que tinha que fazer ali, o Rafael Viegas, mas mostrando que tem ritmo, mostrando que tem carro aí pra. Pra andar forte, né, o Rafa Viegas que falta pra, pro Rafinha aí é um Um pouco mais de sorte, né, cara Essa zica, hein Bom, referente ao campeonato de pilotos Liderando com falha está o Diniz com 83 pontos Segundo colocado é o Christian Com 68 na briga ali E aí nós temos o Nicolas com 66 E o Sputnik com 64 E o Guilherme com 58 Esses são os cinco primeiros, da zona da Libertadores ali Todo mundo colado, hein E agora também passando aqui pela tabela De duplas na Lei de do campeonato de duplas está o Christian Shibane, talvez uma das duplas mais, é, mais equilibradas, aí, né? o Christian andando bem e o Shibane andando mal. <risos> eu com 110 pontos, segundo lugar ficou o Marconi com 102 junto com o Marcelo Júnior, dupla forte hein Marcelo Júnior num bom momento e o Marconi que é um baita de um piloto terceiro lugar é o Canfuzar, que é o Diniz realmente aí, vamos ver aí o que esses garotos podem fazer aí no campeonato de duplas, esse daqui foi mais um podcast o podcast da Live 3, a gente vai encerrando aqui deixo meu abraço a todos vocês parabéns ao Diniz, vencedor da prova de hoje bela corrida aí do Paulinho o Christian né? Todo mundo que participou da etapa de hoje Parabéns ao Puma, Ednei e Daniel Santos Que levaram o carro até o final Que eu acho uma coisa muito importante Realmente esse é o espírito da Fórmula 1 Parabéns a esses pilotos Parabéns a todos Eu me despeço aqui e deixo meu abraço Bom restinho de semana E é isso aí Valeu, meu muito obrigado E fui!